0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Ah, eu estou me levando I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o hoje na história de Operamundi. Hoje na história, 20 de fevereiro de 1811, Napoleão impede que Chateaubriand Discurso ao tomar posse na Academia Francesa Em 20 de fevereiro de 1811, o escritor François René de Chateaubriand, considerado o pai do romantismo francês, foi eleito para a Academia Francesa. Porém, foi também proibido por Napoleão Bonaparte de pronunciar-se diante de seus pares o discurso de posse que era, ao mesmo tempo, um elogio à liberdade e um ataque à Revolução Francesa. A ameaça de prisão do imperador Napoleão chegou a Chateaubriand por meio do duque de Rovigo. O escritor acreditava que poderia manter sua independência sob o regime de Napoleão. No entanto, as diversas menções às liberdades contidas em seu discurso colocavam a academia numa situação delicada. Nele, Chateaubriand criticava as ideias de seu predecessor, reprovava o regicídio e exaltava a liberdade. O texto foi submetido à apreciação do imperador, que, não podendo dobrar a consciência do autor, decidiu pela proibição da peça. Chateaubriand foi exilado em Dieppe, só vindo a ocupar a cadeira da academia sob a restauração, tornando-se a partir de então um político. Nomeado por Luís XVIII, embaixador na Suécia em 1814, foi impedido, com o retorno de Napoleão, de assumir o posto. Orador político e publicista, Chateaubriand exerceu influência considerável sobre a literatura francesa no começo do século XIX, sendo considerado o primeiro escritor do romantismo. Morreu em 4 de julho de 1848, em Paris. Chateaubriand nasceu em 4 de setembro de 1768, em Saint-Malo, na costa setentrional do país. Nascido numa família aristocrática, passou a infância no castelo ancestral de Combourg. Sentia desde muito cedo a vocação eclesiástica, no entanto, decidiu tentar a sorte fazendo carreira na Marinha, seguindo o exemplo de alguns de seus antepassados. Por volta de 1786, já era subtenente e, pouco depois, teve a honra de ser apresentado então, ao então rei da França, Luís XVI, e passou a frequentar a corte de Paris. A vida suntuosa foi interrompida pela eclosão da Revolução Francesa de 1789, Embora tivesse compactuado a princípio com os revolucionários, Chateaubriand logo se desiludiu ao testemunhar os massacres perpetrados contra a nobreza. Decidiu partir em busca de aventura na América do Norte em 1791, regressando a São Malo apenas no ano seguinte. Chateaubriand ficou fascinado pela natureza ainda intacta do Mississippi e pela beleza imponente das cataratas do Niágara. Não muito tempo depois, Chateaubriand voltou a se sentir descontente com o rumo que a França tomava, decidindo juntar-se ao exército contra-revolucionário estacionado na Alemanha. A tentativa de restauração da monarquia fracassou em 1793, depois do cerco de Thionville, de onde Chateaubriand saiu ferido. Ele procurou então refúgio na Inglaterra, onde permaneceu por sete anos. De novo na França em 1800, sofreu enorme desgosto ao ter notícias da morte da mãe e da irmã e tornou a abraçar a fé católica. No ano seguinte publicou seu primeiro livro, um romance intitulado Atalá, que conta a história dos amores de um índio e de uma virgem cristã no território da Louisiana. Em 1802, apareceu sua obra mais conhecida, O Gênio do Cristianismo, ou As Belezas da Religião Cristã, obra em que procurava reavivar o interesse pelo catolicismo. Este livro foi traduzido para o português pelo escritor Camilo Castelo Branco. imiscuindo se novamente na política, Chateaubriand pôs-se a serviço de Napoleão Bonaparte, o qual, em 1803, o nomeou embaixador francês em Roma. Demitiu-se logo no ano seguinte, após o assassinato do duque de Angéon. Distanciando-se assim de Napoleão, zarpou de viagem em 1806 nesta feita rumo ao oriente, visitando lugares longínquos como a Grécia, a Turquia, o Egito e a África do Norte em busca de lugares onde a fé cristã teria começado. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa.